0: Level Elif, rechts, höre ich von meinem Vater, als wir mit dem Üben probiert. Wir sind auf einem Schiff, es schwankt unter unseren Füßen. Aber absolut kein Problem, wir sind daran gewöhnt. Ich bin am Schiff geboren, mein Vater leitet das Schiff seit, seit er denken kann mit meiner Mutter. Also kein Problem, ich habe sogar den Sturm des Meeres, die Farbe des stürmischen Meeres in meinen Augen. Kein Problem. Aber da kommt dann Rechts. Ich blocke natürlich rechts. Wo trifft mich? Links. Aua, Vater, was machst du? Kleine, du musst lernen, dich zu verteidigen. Da kann ich dir nicht helfen, es tut mir leid. Und jetzt wuschelt noch liebevoll meine Haare. Hat sie nicht so gemeint, aber er, ihm ist sehr wichtig, dass ich mich verteidigen lerne. Aber du rufst von der anderen Seite des Schiffes: Hey, komm her, meine Kämpferin! Du musst ja auch noch andere Dinge üben! Also schlängle ich mich durch die Besatzung durch zu meiner Mutter. Meine Mutter, von der habe ich meine Hautfarbe und die spitzen Ohren. Sie ist eine dunkle Dunkelelfin, wie ich. Nur halb, weil mein Vater ist Mensch. Aber wir sind trotzdem irgendwie besonders auf dem Schiff. Aber das ist alles kein Problem. Meine Mutter ist auch Teil der, der Leitung des Schiffs. Und deswegen haben wir ein gewisses Ansehen. Aber ich muss trotzdem üben. Also setze ich mich neben sie. Und komm, rein. du musst dich konzentrieren. Schaff uns gute Winde, du kannst das. Du hast die Magie in deinem Blut. Setze mich neben sie, mach, schließe die Augen, versuche mich zu konzentrieren, um gute Winde heraufzubeschwören. Auf einmal Angriff. Ich reiße die Augen auf. Schau zu meiner Mutter, wir sehen uns entsetzt an, am Horizont taucht ein Schiff auf, ein fremdes Schiff, wir kennen es nicht. Es kommt schnell näher, meine Mutter schnappt meine Hand, wir rennen los zur anderen Seite des Schiffes, zu meinem Vater, um gemeinsam das Schiff zu verteidigen. Das Boot rückt näher, Die Besatzung des anderen Schiffes stürmt unser Boot, auf einmal trifft mich was am Kopf und ich weiß nicht, alles wird schwarz.
1: Wir schauen auf Skanderholm. und das ist der Vorplatz mit dem langen Steg vor dem Bootsbauerhaus vom alten Gustav und man erkennt das, es ist diese krude geschnitzte Tafel mit dem Kuckuck über dem Eingang und es ist ein Frühsommertag, es ist ein angenehmes Wetter, es streichelt einen fast so ein bisschen die Sonne und auf diesem Steg ist aufgebockt ein Baumstamm. Da ist die Rinde drauf, der ist offenbar gefällt worden und dorthin gebracht worden. Und da steht ein sehr, sehr, sehr junger Zwerg und macht sich daran, die Raben hört man, krähen, krächzen und der macht sich daran, diese Rinde zu entfernen und runterzureißen, hat Werkzeuge liegen, immer mehr Späne und Rindenstücke verteilen sich auf dem Steg und der fängt an zu arbeiten und die Mittagssonne schön langsam kommt schon auf den Horizont, der macht eine Pause, ist über und über mit Sägespänen überzogen, er hat schon Schnitte in den Händen, hat einen Bierhumpen, nimmt tiefe Züge aus diesem Bierhumpen, nagt von einem Speckkanten runter, und Ungskog nennt man das, den Jungwald, er hat noch keinen gescheiten Bart, die ganz jungen Zwerge, bei denen ist das einfach so, bis der Bart richtig zu sprießen beginnt, dauert das ein Weilchen, und dann sieht man ihn weitermachen und der Tag schreitet voran und er beginnt diese Oberfläche immer weiter zu verfeinern, immer glatter zu machen. Manchmal bleibt er aber mit dieser Flachklinge hängen und dann kommen so impulsive Handbewegungen und er möchte diesen Fehler wegwischen. Aber es geht halt nicht und er macht weiter und fährt fort, bis die Abenddämmerung hereinbricht. Und da öffnet sich die Türe von diesem Bootshaus. Der alte Gustav, der alte Bootsbauer, hinkt, wie er es schon seit Jahren immer stärker und stärker tut, auf diesen jungen Zwerg neben seinem eigentlich perfekt abgeschliffenen Baumstamm zu. Schaut den an, fährt mit der Hand drüber, bleibt manchmal an manchen Stellen stehen und dann schaut er diesen Zwerg in die Augen und drückt diesen Baumstamm mit einem einer Handbewegung über diesen Bock drüber, vom Steg hinunter auf die Felsen, wo der knack auf die Felsen drauf fällt, schattig wird, kaputt geht und ins Wasser hinein und dort wegschwimmt, spuckt auf den Steg und die Späne, die dieser junge Zwerg erzeugt hat, dreht sich um und hinkt zurück ins Bootshaus.
2: Wir bewegen uns etwas weit weg von Xalderholm, vom Rabenheim. Einige Tage, Nächte sogar bis zu einem kleinen Langhaus. Einige kleine Gebäude drumherum. Vielleicht zwei, vier Handvoll Menschenleben dort. Ein schönes Waldstück daneben. Und Richtung Waldstück geht ein kleiner Junge, Händchen haltend mit der Mutter, die auf ihn hinab blickt und Geschichten erzählt von Göttern, von ruhmreichen Tagen, von der Halle der Olafs, in denen sie wohnen und äh, ihn drauf vorbereitet und Geschichten erzählt, in was für Fußstapfen er denn treten muss. Umso näher sie zu dem Wald kommen, hört man plötzlich ein rhythmisches Schlagen. Zack, 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 Es wird immer lauter. Die kommen an den Waldrand hinein und plötzlich sieht man dort drei, vier Mann oben ohne, sehr gut trainiert mit großen Äxten, gerade in einen Baum reinschlagen. Pam! Und auf der Gegenseite der Nächste. Pam, pam, pam. Die Mutter drückt vom Jungen Olaf die Hand, zeigt mit der Hand so ein bisschen in die Ferne und sagt, mein Junge, das wird hier eines Tages Dein sein. Und damit du ein bisschen ein Gefühl für die Last und die Schwere deiner zukünftigen Taten mit dir tragst und spürst, öffnet sie plötzlich eine Tasche an seiner Seite und nimmt es klinkert, es ist schwer, es hört sich schwer an und eine große Kette, geschmückt mit Gold und Metall, hängt sie dem jungen Olaf um der beinahe vom Gewicht des Vorderpanzers fast nach unten sinkt, sich wieder aufricht und nur nach oben schaut und nickt und sagt, ja Mutter.
0: Vor einer alten Hütte sitzt eine alte Frau. Sigrid erzählt immer die besten Geschichten. Sie hat mich aufgenommen, als ich ins Dorf gekommen bin, deswegen habe ich einen besonderen Draht zu ihr. Und von ihr habe ich auch das Geschichten erzählen und Geschichten hören. Sie erzählt die besten Geschichten von den Göttern. Die liebsten Geschichten sind mir von Tyr und von Jörg. Die mag ich am allerliebsten. Gerade redet sie aber über fremde Länder. Die interessieren mich auch. Ich weiß nicht, was damals passiert ist mit meinen Eltern. Vielleicht finde ich sie irgendwann einmal. Und dafür muss ich mich auskennen mit fremden Ländern. Währenddessen jongliere ich aber mit meinen Dolchen. Sigrid hasst das und man sieht an ihrem Blick, wie sie mich abwertet. Aber über die Jahre hat sie gelernt, dass ich nicht still sitzen kann. Ich brauche immer irgendetwas, was meine Hände tun oder ich, ich laufe eine Runde. Irgendwas muss ich immer machen. Während ich hier so zuhöre, als sie über fremde Länder spricht, wandert mein Blick an den Hafen. Der Hafen ist einer meiner Lieblingsorte. Ich liebe die Schiffe. Ich bin auf einem Schiff geboren. Bis jetzt hatte ich noch nicht so viele Gelegenheiten, aber bald, bald werden meine Fahrten losgehen. Bald darf ich auch auf Schiff die Freiheit erleben, die Gefahren und vielleicht kommen dann auch die Erinnerungen wieder. Mal sehen. Als mein Blick am Hafen vorbeistreift, sehe ich meine eigene Hütte. Die teile ich mir mit Rückweh. Also meine Hütte teile ich mir mit Trykve. Naja, es, es hat sich eine Liebe ergeben, so im Dorf. Der übt gerade vor unserem Haus mit seinem Schwert, schenkt mir ein Lächeln. Ich lächle zurück. Da schimpft die Siegfried. Ah, junge Liebe, konzentrier dich. Du fährst bald los und musst dich auskennen, wo du bist. N neben diesen ganzen hirnlosen Kämpfern musst du die sein, die ein bisschen Plan hat. Also konzentriere ich mich. Hör zu. Schungliere aber weiter mit meinen Dolchen. Das mache ich gern. Aber da, das sehe ich. Jemanden ins Dorf kommen. Komisch.
1: Ähm, in Sklanderholm weht ein scharfer, kalter Wind. Es ist Herbst. Und wenn man so durch dieses Dorf geht, dann denkt man sich, wo sind die Leute? Es ist total leer. Aber das, was man, wenn man das Dorf kennt, sofort wahrnehmen würde, sind Feuerschalen, die im ganzen Dorf aufgestellt sind, wo in jeder Feuerschale ein schönes, gut gepflegtes Feuer brennt. Rituell wirkt das fast. Würde man weiterschreiten, würde man genau vor das Langhaus, diesen Kiesstrand kommen und dann würde man sehen, dass also auf diesem Steg, der direkt vor dem Langhaus liegt, ein unglaublich schönes Boot liegt. Eine fast glänzende, makellose Oberfläche, Schnitzereien auf der Seite. Das Ganze kommt zum Höhepunkt vorne. Das sind Wunderbar geschnitzte drei Raben, die einen toten oder schlafenden Kuckuck forttragen. Die Leute aus dem Dorf, die stehen vor diesem Boot, auf dem auch Gustav, der alte Bootsbauer, liegt, tot. In eingeölte Tücher gewickelt. Aber irgendwie zieht dieses Boot, auf dem er da aufgebahrt ist, die Blicke, die Gefühle der ganzen Dorfgemeinschaft auf sich. Und man sieht, wie die eine oder andere Hand, jung oder alt, Frau oder Mann, kurz über diese Oberfläche streifen uns es angreifen wollen, sich die Schnitzereien anschauen. Feinste, durch Feuer geschwärzte, und Tarsien, die da eingearbeitet sind, höchste Handwerkskunst. Und selbst die Hedfrau muss sich merklich losreißen von diesem Boot und blickt wieder auf den toten alten Bootsbauer und fängt an über sein Leben und seine Taten und seine Handwerkskunst zu sprechen, die ich so, so viele Jahre Heim der Raben, aufgewertet haben und ihnen Lebensgrundlage gebracht hat. Und wie wenn man als Betrachter wegschweben würde und der kalte Herbstwind die Rede der Hedfrau schon langsam aufisst, dann würde man sehen, wie, während die Hedfrau spricht, einige Männer aus dem Dorf beginnen, dieses Boot aufs Wasser zu schieben. Man würde sehen, wie dieses Boot langsam immer weiter rausfährt. Man würde sehen, wie der beste Schütze in dem Dorf an einem Feuer seinen Pfeil entzündet, im richtigen Zeitpunkt abwartet und in einem schönen Bogen mit einem Schuss dieses Boot, was schon ganz weit draußen Gustav hinausgebracht hat, entzündet. Die Raben würden durch den Wind wieder zu hören sein. Und dieser eine Moment, wo dieses Boot in Flammen aufgeht, die kleinen Öltöpfchen, die auch rund um Gustavs Körper angeordnet waren, fast zugleich Feuer fangen. Da würde auch der Steg und dem Bootsbauerhaus kurz beleuchtet werden. Wo ein junger Zwerg, aber mit vollem Bart steht, dieses Boot schaut und einmal noch in die Späne spuckt, die noch auf dem Steg von der heutigen Arbeit zu finden sind, und sich umdreht und zurück ins Bootbauhaus geht.
2: Ein lautes boom, boom hört man. Plötzlich schreit eine Stimme von innen. Mach das Tor auf! Olaf und sein Bengel sind da! Und lautes Knarren geht auf. Plötzlich kommt Gelächter, Gerede, ein Fest ist am Laufen. Ein Geruch von frisch, frischem Wild. Alle möglichen an Töpfe und Sachen glugern auf dem Feuer. Ein Riesenansammlung von Menschen sind drinnen und wie als würde der Mann, der mit seinem Bengel reingehen, für Aufruhr, Sorgen, Getuschel steigt aber zwischen den Menschen. Der Weg wird sogar ein bisschen frei gemacht, dass sie durchwarten können durch die Menschenmassen und äh, am Ende sitzt ein grimmiger, großer Mann auf einem fast Thron, könnte man sagen. Er ist Gigantisch beinahe bei seinem Anblick. Leute kennen ihn als Bollwerk und sie schreiten dort hin. Der junge Olaf fast widerwillig wird immer vom Vater nach vorne gestoßen und bekommt nur von hinten. Stell dich so an, komm, wir machen das jetzt. Wieder ein Stoß von hinten. Olaf grummt nur, schaut böse über die Schulter lässt sich zurückfallen. Den Vater, um nicht zu viel aufmerksam zu erzeugen, stapft nach vorne nimmt seine große Axt, die schön verziert ist, trägt sie um, legt sie auf den Boden und senkt das Knie und sagt lediglich, meine Männer sind jetzt deine. Und wie ein Donner fahrt es durch den Olaf durch, als würde ihm jemand eine Ohrfeige gegeben haben und er aus einem Traum aufwacht. Er wendet sich um und sprintet aus der Tür raus. Beinahe schon Tränen fallen ihm durch sein Gesicht. Der Bart ein wenig wässrig. Wie kann er nur? Dieser Hundesohn, dieser Bastard, ich werde es ihm schon zeigen. Tagelang marschiert er. Er kann nicht wirklich sagen, wie viel Zeit vergeht und plötzlich am Horizont sieht er die Rabenschwärme die ihre Kreise ziehen und er weiß, er hat es geschafft, er ist in Ravenheim angekommen. Er hat sich vorgenommen, die erstbesten Männer und Frauen zu schnappen, die ihm unterkommen, eine Faust zu bilden. Ruhm unter seinen Namen zu scheffeln, damit sie ihm folgen und er Rache ausüben kann an seinen Vater, der den Namen Olaf misshandelt hat und dem Feind das Knie gegeben hat. Und <lacht> am Dorfrand angekommen sieht er schon erste Kinder, die herumlaufen und spielen und auf einem leichten Hügel, wo ein junger Mann mit Schwert und Schild gerade seinen Übungen davon vor sich hinträgt, ist eine dunkelhäutige, spitzöhrige Dame, die genüsslich Dolche vor sich hin jongliert. Er stapft auf sie zu, fast schon zielstrebig, legt eine Hand auf die Schulter und sagt lediglich, du wirst mit mir kämpfen. Man schiebt sie an. Die Dolche, die gerade noch in der Luft waren, fallen hinter ihnen in den Boden.
0: Man sieht die große Halle, man sitzt am Feuer. Die Elif kommt. Ihr wollt hören, wie ich in dieses Dorf gekommen bin? Das erzähle ich euch. Und ihr wisst, ich erzähle die besten Geschichten. Ich, ich wusste gar nichts mehr. Ich, alles war schwarz. Auf einmal spüre ich Wasser. Meine, meine ganze Kleidung klebt an mir. Ich, ich schmecke das Salz. Ich, ich bekomme meine Augen nicht richtig auf. Mein Schädel dröhnt. Ich, ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Irgendwann schaffe ich es dann, mich ein bisschen auf Seite zu drehen. Mein, mein Kopf pocht wirklich irr. Und dann öffne ich die Augen. Und da, in der Dämmerung, da, da kommt ein Mann, ein, ein riesiger Mann. Er ist kräftig und Freund, Feind. Ich weiß es nicht, ich, ich wusste es nicht, aber ich kann mich nicht bewegen. Ach, kannst du dich noch daran erinnern?
1: Der Live drewisker nickt nur kurz und schaut dann eigentlich in die Ecke in diesem Haus so auf die Balken, als könnte er dort lesen, in seiner eigenen Erinnerung, in der Maserung des Holzes und er erinnert sich da habe ich Treibholz gesammelt genau dort ist das Beste ich weiß zwar noch nicht, warum es dort angeschwemmt wird aber dort ist das Beste und dann, dann hat mich etwas gestört in meinem, in meinem Blick. Etwas, was normalerweise nicht dort ist. Mhm. Und dann habe ich weiter das Holz gesammelt. Ich habe ein, ein Stück gefunden, wo mir gleich klar war. Das ist ein Fund, wie es jahrelang nicht zu finden ist. Wirklich fein und gut gemasert.
0: Es geht nicht immer nur um Schiffe und Holz. Komm, erzähl weiter. Was ist ja, passiert?
1: Ich, ich, ich habe meinen, meinen Blick dann noch einmal zu, diesem, zu dieser Störung, in dem, wie es normalerweise war. Ich habe ihn noch einmal rüberschweifen lassen. Und da lag ein ungeschicktes Mädchen im Wasser. Ich erinnere mich noch. Dann habe ich das Holzstück genommen, dieses eine, und habe es in meinen... Ledersack auf der Seite meines Gürtels gesteckt, damit es beginnen kann zu trocknen und, und habe dieses Bündel nach oben gezogen, damit es nicht ertrinkt. Ja, genau so war es.
0: Du kannst keine Geschichten erzählen. Lass mich weiter erzählen. Dann wurde wieder alles schwarz vor mir. Ich, ich weiß nichts mehr. Das nächste, was ich weiß, ist, ich liege am Rücken. Irgendetwas rumpelt. Ich, es spürt sich an, als, als würde ich auf etwas liegen. Ich öffne langsam die Augen, Himmel, grauer Himmel, ganz viele Raben, da waren tausende Raben sicher, die, die um mich gekreist sind. Ich, ich bin mir sicher, ich war ihr Ziel, irgendwas stimmt hier nicht, Wolken ziehen am Himmel, dann sehe ich erste Häuser und Feuer. Bin ich hier in einer Katastrophe gelandet? Ich weiß es nicht, aber Feuer ist, ist irgendetwas passt nicht und bitte, Götter, helft mir.
1: Ja, ich weiß noch. Dann habe ich das Bündel auf den Wagen gelegt und habe noch einmal auf mein Ledersäckchen geklopft und gesehen, ob das Treibholz noch drinnen ist und dann bin ich Richtung Dorf zurück mit dem Wagen und habe mir gedacht, ah, ich leg sie irgendwo hin, da soll sie aufwachen und dann habe ich mir gedacht, nein, ich ich bringe sie zur Feuerschale, vor das Langhaus. Denn wenn sie dort jemand findet und irgendjemand dann sagt, dass sie sie auf meinem Wagen gesehen hat, dann bekomme ich Probleme und dann muss ich der Hedfrau alles erklären. Und dann trocknet das Treibholz nicht gescheit, weil ich es nicht schnell genug zu mir ins Bootshaus bringen kann. Und dann habe ich sie dort hingelegt neben das Feuer, damit das Bündel nicht erfriert. Ich glaube, so war es. Wollt ihr das, das Treibholz sehen? Ich habe einen, einen Messergriff draus geschnitzt.
0: Nein, wir wollen den Treibhaus nicht sehen.
2: Olaf sitzt am Steg. Leichter Nieselregen ist da. Scheint ihn nicht viel zu stören. Er ist ziemlich in Gedanken versunken und hat ein schönes Eine ziemlich großköpfige Axt vor sich hin, vor sich hin fluchend. Einmal kurz auf die Axt spuckend, wieder mit dem Wetzstein drüber fahren. Prüft dann ob die Schneide scharf genug ist. Er berührt sie kaum. Sie ein Brotstropfen aus dem Finger rausragen blickt ihn ab, nickt und sagt, ah, ich werde sie schon noch biegen zu einer Kämpferin. Aber bräuchte etwas, worauf sie trainieren könnte. Das Gestell, was der andere Bengel hat, ah, das ist zu groß. Sein Blick schwenkt nach links. Schiffsbauhütte. Ziemlich zielstrebig, stützt er sich mit der Axt hoch, schultert sie, stapft drauf los. Drinnen Werken, Schaben, Klopfen. Duckt sich. Irgendwie ist der Eingang ziemlich klein geraten für einen Menschen. Und äh, sieht dort eine kleine Gestalt, die gerade an irgendeinem Holzwerk herum Er schaut sie an, ziemlich stumpf sagend. Hey! Bist du
1: frei? Du siehst, wie der live so gerade an einem, an einem Werkstück, ein Teil von einem Boot nimmst du an, so an einer Maserung so entlang fährt.
2: Klopft auf seinen Brust noch einmal. Hey! Ich spreche mit dir. Olaf! Live? Ich habe einen Auftrag für dich. Ich brauche, nennen wir es ein Kampfgestell. Etwas, was robust ist. Schläge aushält. Vielleicht sogar. Und dann nimmt er die Axt nach vorne und grinst. Eins, zwei Hiebe von dem hier aushält. Aber ich brauche es hüft hoch, vielleicht bis zur Brust. Kannst du sowas machen? Es ist
1: sinnlos.
2: Ich habe dich nicht gefragt, ob es sinnvoll wäre. Kannst du so etwas machen?
1: Natürlich kann ich so etwas machen, aber was willst du deiner Hüfte das Kämpfen beibringen? Nicht meiner Hüfte, mein Guter aber
2: eine vielleicht zukünftige gute Kriegerin, die diese Größe hat und braucht. Und zwar
1: gestern. Er schaut sich jetzt so links und rechts um. Es liegen überall halb angefangene Sachen in verschiedenen Stadien bereit. Du hast mir, du hast mir schon, schon das eine oder andere Mal tatkräftig geholfen, Olaf. Aber ich...
2: Das ist doch... Ich danke dir, Leif. Dreht sich um, klopft zweimal auf den Holzrahmen vom Eingang und stapft einfach aus deiner aus deinem Werkstatt hinaus, aus deinem Schiffsbauhüttchen.
1: Würde man den live noch sehen, würde kurz auf den Boden schauen und dann seinen Blick auf einen kleinen, aber feinen Holzblock leiten und den beginnen zu taxieren.